0: Bienvenidos al podcast del Abogado Bernal. Somos inmigrantes.
1: Como dice Valentina, ¿verdad? El podcast del Abogado de Inmigrante. Somos inmigrantes. y Estamos aquí transmitiendo como inmigrantes para los inmigrantes y por el beneficio de los inmigrantes y para ver cómo nos podemos ayudar a nosotros a perfeccionar nuestra vida en este país y a mejorar cotidianamente, a crear una... Mejor situación para nuestra Valentina, para las personas que lamentablemente carecen de ayuda, los que carecen de derechos, los que piensan que están en las oscuras, que están en las, en las hombres, que no van a tener la oportunidad de salir, de tener esa oportunidad. Y estamos aquí como siempre para tener la oportunidad de poderles comunicar, de poderlo informar, mantenerlos en la, en el borde, en lo cual es la información correcta, precisa y necesaria, para que ellos tengan también la oportunidad de poder pre, este, perfeccionar su estado migratorio de la mejor forma posible, sea a través de ser ciudadano americano, sea a través de ser residente permanente, sea a través también, Valentina o, y, y queridos oyentes, de lo que sería acogerse a un beneficio temporal como DACA, TPS. Um, el TPC para los venezolanos, que está muy candente ahora mismo, son oportunidades que se tienen y lo triste es cuando las perdemos, Valentina.
0: Y es que, abogado, son diferentes razones por las que llegamos a Estados Unidos. Diferentes circunstancias, edades, eh, muchos, del, ya que usted menciona lo de los venezolanos, ellos tuvieron una circunstancia muy buena en su país, se formaron profesionales, muchos bilingües, tuvieron negocios, gozaron de otras cosas totalmente diferentes y sin embargo también tuvieron que llegar a los Estados Unidos para acogerse por protección, salvando sus vidas.
1: Exactamente, Valentina. Muy similar, lamentablemente, a lo que es la plaga de la violencia, sea esta violencia gubernamental o sea una gobierna basada en, en una afiliación a una pandilla o el rechazo a afiliarse a una pandilla, como pasa con muchos centroamericanos, o, o la violencia del marido. Que también aplica para muchas personas que vinieron de Centroamérica buscando la protección en el cual el régimen legal del país no le daba una protección a estas personas que venían siendo violentadas. Por eso existe. La, y tristemente existe a través de muchas partes de Latinoamérica, lo que es el concepto de esposa, lo que es el concepto de la protección legal contra el gobierno. Lamentablemente, en muchas ocasiones, como en el caso de Venezuela, no existe. O la protección a lo que el de ciudadano común debería poder acogerse para protegerse de las pandillas, organizaciones criminales que están buscando, simplemente, a pesar de que están buscando y afectando a todas las personas que se encuentran en ese país afectan a las personas más necesitadas siempre de una forma más difícil siempre cuando llega ese momento en cual las llantas toca la cera esa es la parte más difícil la parte que está en ese medio son las que siempre terminan sufriendo más de una forma u otra y esas son las personas a las que queremos ayudarla, queremos darle una voz de esperanza que le queremos decir si sí se puede bienvenidos, vengan, trabajen, prosperen y tengan la vida que se merecieron tener de repente en su país de origen y que por alguna razón no pudieron tenerla y que ahora es el momento de que puedan decir presente lamentablemente el concepto, nos confundimos mucho con este concepto no se trata de llegar a los Estados Unidos sino de permanecer en Estados Unidos. Y hacerlo de la mejor manera. Y estar bien. Si sí, llegaron, si sí, entraron. Y esto pasa demasiado con muchas personas, en especial los centroamericanos que están llegando a los Estados Unidos en la búsqueda de esos jóvenes que vienen en busca de la mamá, que vienen en busca del papá, que en algún momento otros tuvieron que abandonarlos o dejarlos atrás para poder tener venir la oportunidad de proveerles para ellos en este país. Ahora llega el momento en que yo tengo la oportunidad de decir presente y quiero venir a estar con mi padre Pero cuando ese menor llega a los Estados Unidos hay alternativas. Y vamos a hablar de ello brevemente porque queremos hablar mucho de lo que es el TPS, los venezolanos, hay alternativas para estos niños cuando llegan a los Estados Unidos que tienen la oportunidad de acogerse, Valentina, a todo lo que es la oportunidad de que se da por medio de los menores abandonados, personas que el término es un poquito fuerte y no me gusta usarlo de repente porque creo que no es conclusivo o no, o no indica verdaderamente el término, menores de 18 años que se encuentran dentro de los Estados Unidos y que por alguna razón u otra se encuentran distanciados por lo menos del padre o la madre, sea porque viven en el extranjero, sea porque fueron deportados, sea porque nunca se hicieron causa de ellos. Pero nada más requiere que tengan menos de 18 años y que se encuentren dentro de los Estados Unidos para poder aplicar. No perjudica al papá, no perjudica a la mamá, simplemente el Estado por esa situación de indefensa, esa situación de, 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 de riesgo le da la oportunidad de que tengan y accedan a esa residencia permanente y lamentablemente cuando llega un chico aquí a la oficina con 19 años, 8 años y 2 meses, siento un dolor porque no tengo la oportunidad de poder regresar el tiempo y decirle, ¿por qué no me escuchaste? Tengo tanto tiempo diciendo esto. Estás aquí en Estados Unidos hace 10, 15, 16 años. Me hubieras escuchado, hubiera sido residente permanente el día de hoy.
0: Abogado, porque usted ha dicho una palabra mágica. Es una uh -huh. residencia, no es un programa de protección, no es un programa temporal es una residencia que es directamente un camino también a la ciudadanía.
1: Exactamente, no se trata de DACA, no se trata de, de, del TPS, no se trata del Didi, se trata de la, un camino directo a la residencia permanente para menores de 18 años que por alguna razón u otra se encuentran dentro de los Estados Unidos y que se encuentran en la desventaja de carecer de forma directa o concreta o cotidiana de uno de los padres. Ese beneficio se otorga, y obviamente que muchas personas que se lo parece un poquito impresionante, pero sí se da. Y nosotros hemos arreglado a cientos de jóvenes y hemos ven... hay cientos de residencias que prueban lo contrario, ¿verdad? Que sí se puede, que sí se hace, um, obviamente que hay que saber hacerlo, hay que saber hacerlo bien para evitar ciertas cosas. Obviamente que al gobierno no le gusta este programa y han ido limitándolo. Y no solamente la administración anterior, sino la administración anterior a esta, lo fueron limitando. Pero afortunadamente hemos sido exitosos en la promoción de este beneficio para una gran cadena, una cantidad de, de, de inmigrantes que hoy en día se pueden acoger.
0: ¿Hay alguna fecha de prioridad que deben esperar?
1: Obviamente que depende del país países como México se encuentra algo sobre, sobre, sobre suscrito. Sin embargo, la parte positiva es que a pesar de que el menor aplicó cuando tenía 17, a pesar de que el menor consiguió la orden cuando tenía 17 años, 364 días y aplicó después de tener 18 años, se le congela la edad y aún se acoge lo importante es entrar en esa protección del Estado por esa orden del juez de familia antes del cumplimiento de los 18 años. Y con eso, si consigue la residencia tres o cuatro años después, como sea, sigo teniendo esa residencia permanente por lo que es la ley de protección a las menores. Entonces, aún la consigue. Y también las personas que vienen de Guatemala, de Salvador y Honduras tienen una lista de espera. Todos los demás en Latinoamérica pueden acogerse a esta protección y aplicar directamente al ajuste de estatus en Estados Unidos porque si califiquen. Así que es una muy buena ley. Una pequeña cosa que queríamos hacer, pero lo importante de todo, lo que ahora mismo está en la boca de todo el mundo, lo que estamos hablando el día de hoy, Valentina, es lo que es el TPS para los hermanos venezolanos que han llegado a los Estados Unidos. en más hay aproximadamente 300 mil venezolanos que califican al día de hoy para obtener el beneficio del TPS o este estatus de protección temporal.
0: Y es muy importante, abogado, que esas personas tomen acción ya porque además tienen una fecha límite para registrarse. Es el 5 de septiembre y como buenos latinos podríamos decir mañana, la otra semana, el otro mes, quién sabe cuándo. Y cuando venimos a ver, la fecha está sobre nosotros.
1: Y está ahí encima y no tenemos la oportunidad de hacerlo, pero que todavía es mucho más importante con relación a esto, Valentina. Y cómo tenemos que ver esto con las luces largas. El TPS se van a abrir o se, se suele abrir en periodo de re-registración cada 18 meses. Le permite a la persona volver a registrarse nuevamente de forma cotidiana cada cierto tiempo. Pero si no te registraste la primera vez, no importa que tú, hayas, que tú calificaras para ser beneficiado del TPS y que cuando se abrió el TPS, ahora en el 2021, tú calificaras. Si no te acogiste en el TPS, si no te registraste en el 2021, en el tiempo que te dio la ley, en el 2024, si cambiaste de idea, eso es plátano maduro, ese arroz se coció y no vas a tener la oportunidad de regresar el tiempo y poder arreglarlo. Eso ya se acabó. ¿Cuál es la regla? de Independientemente de cuál sea tu estatus. Si tú no eres residente permanente de los Estados Unidos, yo te recomendaría regístrate.
0: ¿Eso significa, abogado, que si están en un proceso de asilo, uh -huh. si están esperando visa U, uh -huh. si están en un proceso de residencia? ¿Todos ellos tienen qué?
1: Inclusive me parece un poquito interesante el concepto, a pesar de que un residente permanente tiene un estatus superior, y una persona que recibe una residencia permanente condicional por dos años sigue teniendo un estatus superior, a mí me parece interesante la idea de si se podrían registrar estas personas. No he visto en ningún lugar que alguien lo mencionara. Estoy seguro que no estoy descubriendo el agua tibia pero ¿cuál sería el estatus de esta persona si se divorcia antes de los dos años y no, ese, ese, no, no cruza ese puente de llegar a tener la residencia permanente sin condiciones? Y que lamentablemente por alguna razón u otra no le puede probar al oficial de inmigración de que a pesar de que él entró en ese matrimonio de buena fe, esa relación se fracturó al punto en que era mejor la disolución de la misma. Entonces, esta persona que tiene esa residencia permanente, condicional. Se debe registrar el TPS, es algo que deberíamos de considerar todos, porque por lo menos si de alguna forma se divorcia y no se dieron hijos en ese matrimonio y la relación no fue tan larga para dejar suficientes huellas en que una persona pueda negar, pero yo me casé de buena fe y yo entré a ese matrimonio de buena fe, ¿Cómo lo puedes probar el día de mañana? Obviamente que sería mejor considerar unas cosa y no las otras, ¿verdad? Pero también existe la, la, la idea o las temáticas. pero todos los mundos que se encuentren en los Estados Unidos de Venezuela tenga doble nacionalidad, tenga triple nacionalidad, independientemente de cuál migración considere su nacionalidad operativa, porque entrate a los Estados Unidos como italiano, porque entrate como francés, como alemán, es necesario que esa persona por lo menos busque intente la posibilidad de registrarse. Ya sabemos que no califican para el asilo porque tienen doble nacionalidad y pueden socorrerse al apoyo y al el, y el auxilio de ese otro país. Pero calificamos para el TPS, eso es lo que sería interesante de ver.
0: Abogado, ¿y esas personas que están con casos de asilo, deben de continuar esos casos en la corte, los tienen que retirar o qué deben hacer?
1: Es una pregunta de lo más interesante, Valentina, y es la pregunta del millón de pesos. Hay un gran flujo de venezolanos en Estados Unidos y la mayoría de venezolanos que se encuentran en Estados Unidos que no es residente permanente, por lo general tiene un caso pendiente o inclusive una deportación en algunos casos por caso de asilo que presentaron a nivel de, la, de, de migración. Estas personas siguen calificando para el TPS. No importa que tengas una orden de deportación anterior, sigues teniendo una calificación amplia siempre y cuando seas venezolano. Eso es muy importante que lo tengan que saber. Las personas que están en asilo van a tener que discernir con su abogado la fuerza y méritos de su caso de asilo. Si tienen un buen caso de asilo, la recomendación es que lo sigan peleando hasta el final. Si el caso de asilo no es fuerte, para evitar tener una orden de deportación que haga más difícil la residencia permanente en el futuro, sería correcto que esa persona retirara ese caso de asilo y se acogiera únicamente a la protección del TPS. Obviamente eso es manteniendo su periodo de re-registro al tanto, al día, sin permitir que se le expire el estatus, porque a diferencia de una persona que es residente permanente en los Estados Unidos, Valentina, la persona que tiene TPS, si no se registra, pierde el estatus y después es sumamente difícil conseguirlo nuevamente la regla de tres lo más importante, lo más necesario ve y busca la protección, el auxilio o el, el, la arquitectura de un abogado que te pueda hacer un plano para que tú sepas qué es lo que tiene que hacer para poder usar esta oportunidad en tu beneficio y no perderla por el paso del tiempo una vez estos seis meses transcurran Valentina el que no se registró Salvo ciertas excepciones de registro tardío, no va a tener la oportunidad de hacerlo después.
0: Abogado, una de las principales diferencias que usted nos ha explicado entre el DED y el TPS es el permiso de
1: reentrada. Exactamente, el permiso de reentrada le, le permite a las personas regresar a los Estados Unidos. Inclusive, estas personas, dependiendo, si no tienen un caso asilo y nunca lo presentaron, pueden tener la oportunidad de regresar a Venezuela porque no están pidiendo asilo. Obviamente una persona que no es ciudadana americana, por más que sea residente permanente y haya ganado su caso de asilo, no tiene la oportunidad de ir a su país de origen hasta que sea por lo menos ciudadano americano. Pero una persona que tiene TPS y que no tiene un caso de asilo, porque si tienes un caso de asilo muy fuerte, no viajas a Venezuela. gana tu residencia primero. Si tú tienes un caso de asilo débil y lo vas a retirar y vas a tener un permiso de trabajo, tú puedes viajar a Venezuela. Ahora, si tienes asilo y estás pidiendo asilo y tienes un buen caso, también tú puedes salir del país, pero no salga a Venezuela. Vete a Colombia, vete a Chile, vete a Ecuador, vete a China, la Conchinchina. pero tienes la oportunidad de utilizar ese permiso de viaje a tu discreción y poder regresar a los Estados Unidos de forma segura sin que se considere abandonado tus casos o se considere una otra cosa abandonada.
0: Así es, es importante que quienes nos escuchan y están pasando por una situación como esta Si tienen un amigo, si tienen un familiar, a su pareja O ustedes mismos han llegado a este país en busca de protección Que por favor compartan este audio con sus amigos Todas esas personas que necesitan conocer qué es lo que está pasando Porque yo sé que se ha generado mucha información alrededor de esto Pero hay cosas específicas que son muy delicadas Los pequeños detalles hacen la diferencia entre ganar o no un beneficio migratorio.
1: Exactamente, Valentín, ese, ese es el detalle del que yo pienso que vive el abogado, ¿verdad? Hay muchas personas que conocen el pastel y todo el mundo lo ve, pero cómo introducirle el, 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 el sabor, el, 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 el dulce, el licor, el pastel, es lo que hace un abogado, lo hace sea un abogado. Y esa es la parte que trabajamos todos los días en explicar a la gente el por qué se pueden hacer las cosas, cómo se pueden hacer... ¿Cuáles son las diferentes avenidas? Otra cosa, y se lo digo a todos porque lo vimos siempre cuando hay un tipo de estos, siempre que hay algún tipo de estos beneficios masivos, ¿sabe que también se encuentra Valentina? Una pérdida de derechos mejores masivos. Y fuimos testigos en los tiempos de DACA. Las personas tenían DACA y fueron a lugares para que le aplocaran su DACA y fueron a los lugares donde estaban los, 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 los notarios, los, lo que sea, los procesadores de casos, las personas que no saben lo que están haciendo, pero de repente saben en forma general si una persona puede calificar para este beneficio migratorio o no.
0: Pero nada más.
1: Solamente eso. O no saben qué tipo de piedras se van a encontrar en el camino que tienen que tratar de evitar para no poner a la persona en una situación peor al momento de aplicar para la residencia permanente. Sin embargo, Valentina, lo vimos en ese momento. Chicos que calificaban para DACA y que fueron a muchos lugares, y, y el lugar donde fueron, la persona que lo atendió, simplemente fue con los ojos pensando en DACA. DACA, como tuvimos la oportunidad de ver en la administración anterior, sigue siendo solamente un beneficio temporal. Lamentablemente, Valentina, en ese interino, y lo seguimos viendo el día de hoy, cuando llegan a la oficina buscando DACA y califican para los de menores abandonados, se pierden derechos que son mejores. ¿Qué es mejor que DACA? DACA es muy bueno, pero una residencia es mejor que DACA. Una ciudadanía americana es mejor que DACA. El TPS sí, es muy bueno, es muy buen beneficio. Da permiso de viaje, da un montón de cosas, es muy bueno. Pero ¿qué es mejor que el TPS? Ser residente permanente en los Estados Unidos. Es ciudadano americano. Entonces, antes de simplemente andar como los caballos en el hipódromo con los ojos cerrados, simplemente pensar en un objetivo, analiza y entiende de forma concreta a qué realmente tienes derecho y qué puedes llegar a hacer. Y una vez tenga esa información, procede a ejecutarla de la mejor forma posible.
0: Abogado, ¿cuáles son los principales errores que usted ve cuando una persona está en ese camino para obtener una residencia? Algo que usted ve recurrente, que todas las semanas usted dice, un caso más y un error que, que cometemos frecuentemente.
1: Bueno, que cometemos acá, no. No, no, no,
0: no. me refiero como comunidad, cuando como estamos comunidad, preguntando por nuestro caso, cuando usted dice, pero señor, el tiempo, la, pero señor, la...
1: La, la y se lo digo todo el tiempo y suena jocoso, y lo digo de repente de una forma medianamente jocosa. El pan se quema en la puerta del horno. Y no es el dicho, pero se quema frecuentemente el pan en la puerta del horno. Lo que vemos, personas que pierden los derechos. A veces es mucho más difícil tener la oportunidad de hacer algo, reconstruir, arreglar algo, que simplemente cuando van donde el abogado, con la página en blanco, construye de ahí para arriba. Y eso es lo más importante. El caso del TPS venezolano, y afortunadamente... Y desgraciadamente, al mismo tiempo, la gran cantidad de hermanos venezolanos que están aquí en Estados Unidos, que llegaron aquí a Estados Unidos, son una comunidad bastante sofisticada. Y cuando nos referimos a personas que son, tienen, son altamente educadas, tienen mucho conocimiento, y hay veces que las personas que, que nos educamos, y voy a incluirme a mí en ese, en ese grupo humano, ¿verdad? A veces pescamos del, del, del delito de la arrogancia y la arrogancia de pensar que nosotros podemos hacer las cosas sin necesidad de ayuda, y las queremos hacer nosotros mismos, y cuando queremos venir a ver eso,
0: una situación
1: mala la, la convertimos en una situación desastrosa. Tenemos que confiar y aceptar y entender las habilidades de otra persona. Por ejemplo, yo soy abogado, y yo creo que nadie es más egocéntrico que un abogado en este mundo. Nosotros creemos que siempre tenemos la razón. además, peleamos hasta cuando sabemos que no tenemos la razón. Sin embargo... Yo no construiría una casa, yo no tengo esas habilidades. Ni un clavito. Y a pesar de que en algún momento yo pensé, como se lo decía una muy buena amiga mía, que requería un mínimo esfuerzo intelectual, cuando la vida me puso en la necesidad de trabajar en la construcción, como, como asistente de, de electricita, me di de cuenta que realmente no podía ni siquiera cambiar un foco. No son trabajos fáciles.
0: Pero se le prendió otro foco.
1: Podría ser, podría ser, <risa> y esa parte es muy importante, pero Valentina, tenemos que respetar las habilidades y la experiencia y el trabajo de los otros. No somos una isla de conocimiento y no somos lo de la verdad absoluta. Entonces nosotros instamos a estas personas que no se dejen llevar por la propuesta gratis, porque un momento, puede ser que pase lo que la pruebes, puede ser que no tengas ningún problema, no pasa nada, pero ¿qué tal y si? ¿Qué te hace si por no ir en un abogado? Te pusiste en una situación en la cual ya más nunca puedes arreglar. Más nunca puedes obtener una residencia permanente. ¿Cuánto vale para ti eso? Y primero, partiendo de la, de la premisa errónea de que los abogados de inmigración somos careros. Y hay veces que yo me he dado cuenta que los notarios cobran muchísimo mejor que nosotros. Es más, yo siento que la, la falta de protección legal o de regulación legal lo permiten a actuar ellos con cualquier tipo de indefensión. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale para ti perder la oportunidad de aplicar a tu hija y decirle, hija, yo no puedo ir a un abogado, fui a un notario y por eso tú tienes que esperar 20 años para ser residente? ¿Cuánto significa eso? ¿Cómo tú calculas el valor de decirle, no puedes emigrar a los Estados Unidos a pesar de que yo soy ciudadano americano, hasta que pasen más de 20 años en que esa petición llegue una, a una fea. ¿Cómo tú le dices, a ellos que tú eres bastante importante para mí, pero no tanto como para yo en no un abogado? Entonces verdaderamente tenemos que centrarnos y concentrarnos no en lo que cuesta, en lo que tú pretendes pensar que cuesta, porque a ese cobre cuesta una cantidad infinitamente inferior, sino en lo que vale. ¿Qué vale para ti eso?
0: Y abogado, y estamos hablando de lo que cuesta y de lo que vale y lo hemos vivido en carne
1: propia. Exactamente, y lo que nos toca, ¿verdad? Y yo pienso que en base a eso, lamentablemente, tenemos que buscar una forma de poder, entender. Ahora, para no quiero decirlo de esa forma y no quiero que todas las personas vayan a buscar al abogado más caro que pueda saber porque vale bastante y, y vayan a terminar situaciones peores, porque tampoco es lo más caro lo que es lo mejor, y lo puedo decir porque nosotros cobramos bastante baratos y después nadie va a venir a la oficina el abogado Bernal dice que, que, que pague porque vale y después no, pero el abogado Bernal no cobra mucho así que tiene que ser muy malo, vamos a otro lugar no, porque también eso importa y te lo digo porque nosotros hemos y seguimos en mi familia viviendo una situación bastante personal en la cual los miembros de la familia hoy en día debió haber sido residentes hace cualquier cantidad de años y no lo es por un abogado que tampoco considera su situación humana ustedes tienen que saber dónde quieren estar Dónde le dice esa energía, yo quiero estar aquí en este lugar. Esta persona realmente le interesa a mi bienestar, el de mi familia. Yo no soy solamente un número para esta persona, yo soy una persona. A esta persona le interesa la historia de la familia que se encuentra detrás de esta persona. Esta persona respeta el ingreso que esta persona se levantó trabajando de las 6 de la mañana, con frío, afuera, congelándose, acarreando bloques y poniendo cementos o corriendo cables. Y cuando ese abogado no conoce de eso, no lo sabe, no lo siente, obviamente no lo respeta, ¿verdad? no sabe qué es esperar que llegue la fecha de la quincena para que te manden ese giro postal por Western Union. Y tú sabes que ese día va a una buena cena en la casa porque hey, llegó de la plata, ¿verdad? Si él no sabe, no lo entiende. Y, y si no te ve como esa persona, como ese ser humano, igual a él mismo, nunca será lo mismo. Entonces es importante que ustedes sepan de que obtener un abogado de inmigración requiere cierto tipo de... De conocimiento y requiere cierto tipo de, de búsqueda. No es una búsqueda fácil, pero hay muchos buenos abogados aquí en Dallas, en Texas, en, en, en Houston, en Fort Worth y en todos los estados. Unidos. Bueno, aquí en Texas, si estamos nosotros, ¿verdad? A todas las personas que estén buscando un abogado, tenemos casos. Somos una firma de abogados radicada en Texas, pero somos una firma nacional e internacional de derecho porque inmigración se practica en todas las fronteras. Así que estamos dispuestos a ayudarlos sin importar dónde no ustedes vengan. Lo importante es que la persona sepa lo que está haciendo. Que sepa lo que está haciendo, porque sin conocimiento la voluntad y el deseo no significa nada. Que sepa lo que está haciendo. Pero que además de que sepa lo que está haciendo, que también tenga en su corazón, en su mente, lo que tú significas como persona. Lo que significa para la unidad de esa familia que se haga un buen trabajo. Que te trate con esa empatía, con ese respeto, que realmente te entienda de que tú te levantaste en la mañana y fuiste al correo, a pesar de que el correo llegaba a las 12 del día, tú fuiste a las 9 por si ese día llevó el correo antes a buscar esa tarjeta de residente Y que él sepa verdaderamente qué significa llegar a casa y ver si en un sobre y decir, llegaron mis papeles. tengo y temblar de la, carta, la carta, emoción. Eh, si esa persona... No entiende eso, muchas veces no entiende por lo que tú pasas. Y si esa persona no lo entiende lo que tú pasas, no lo considera importante. Y al no considerarlo importante, te encuentras en la misma situación de alguien que verdaderamente no le importa tu caso, simplemente le importa lo que pueda recibir de ti. Y siempre sabemos que eso es un intercambio injusto, es un intercambio malo. Así que antes de elegir eso, tú tienes que saber, tiene que tener una trayectoria, tiene que saber, yo le importo a esta persona, a mi familia le importa a esta persona. ¿Esta persona por qué lo hace? Obviamente que tú tienes que saber en manos de quién le vas a poner tu vida, tu bienestar, el destino de tu familia. Hay muchas personas que prefieren estar en este país sin papeles o presos que estar en sus países de origen, Valentín.
0: Y abogados, se extraña la verdad poder abrazar a los nuestros. Acaba, estamos saliendo de un año tan complicado, tan difícil, en el donde abrazar a nuestra familia, a nuestros amigos, ha sido tan difícil. Y de alguna manera también eso es lo que sienten todas esas personas que han vivido en Estados Unidos 20, 30 años o más, y no han podido volver a abrazar a su familia, no han podido regresar a su lugar.
1: Yo lo sé, lamentablemente, y nos toca verlo día a día cuando los que tenemos papeles podemos ir a ver a mi madre que no puede regresar a Estados Unidos y, y sabe que en esa mesa, bueno, la mesa nunca existió, faltan dos sillas, no había plata para la mesa. Entonces <risa> se comían los sillones o donde sea, ¿verdad? Pero faltan dos personas, faltan dos sonrisas, faltan dos voces. Y lo sabemos y lo entendemos y sí, obviamente que es sumamente triste, y, y, pero se puede poner peor si no se hacen las cosas bien. Hay muchas personas en Estados Unidos que tienen muchos derechos, Muchos lo desconocen. Aquí me ha tocado ver generaciones de personas indocumentadas que son ciudadanos americanos. Y tú te quieres ¿pero cómo pasó? Sí, pasó eso. Estos son ciudadanos americanos. Ella lo es y había en Estados Unidos antes que nacían a sus hijas en México. Y también las niñas son ciudadanas americanas hay que ya exigir el derecho. Existe mucho que se puede hacer. Eh, en algunos casos no hay nada que se pueda hacer. Pero busquen a alguien que lo pueda ayudar siempre. Que tenga esa disposición para poder ustedes ayudarlo, ¿verdad? Y bueno... El, el, el tiempo se hace corto cuando uno la pasa bien ya.
0: pero bueno siempre hay forma de mantenernos comunicados y si usted quiere más información de las oficinas del abogado Bernal recuerde que puede encontrarnos a través de las redes sociales, estamos en TikTok si usted quiere, también puede seguirnos. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube y cualquier cosa, pues ahí está toda nuestra información de contacto.
1: Exactamente. Y aparecemos en todas las redes sociales como arroba abogado Bernal. Ahora, yo entiendo porque ha sido la historia de mi vida. A nivel de lo que somos nosotros los latinoamericanos, Bernal siempre ha sido un apellido con B grande. Bernal. <risa> Es Vernal, abogado Vernal con V de victoria. Para todos es nombre, no apellido, abogado Vernal. Y nos pueden encontrar a través de Twitter, de YouTube, um, Facebook, um, Instagram, TikTok. No salemos con la coreografía, Valentín es que se va a encargar de hacer eso frecuente en nuestros últimos a ver, días. A ver, a ver. Pero aún estamos.
0: Hagamos un ensayo. ¿Cómo se dice su nombre?
1: Vernal. Ok. Con, okay. v, con V de victorioso y varonil, como decía mi viejo verdad que Dios lo tenga en su gloria con V de así se difuso a sea, Bernal entonces sí, ya sabemos y, y no pueden encontrar la información se encuentra para el que la quiera buscar la información está disponible yo creo que el decir él sí, no sabía él no pude porque no sabía ya realmente no es una excusa Y tenemos que quitarnos la encima la información está la tenemos en las redes sociales la tenemos en este podcast es importante para ti tu situación migratoria estos 30 minutos son para ti valiosos. Son gratis. Venía a la y oficina. Y son para compartir. Exactamente. Venía a la oficina y conversé un ratito con un abogado que te puede explicar qué derechos tienes. Pero que te lo pueda explicar bien. Que te pueda decir, tú tienes derecho a esto y a lo otro, por esto y por lo otro. Vale la pena. Olvídate de cuánto cuesta. Las consultas son bastante módicas. No le cuesta nada. No le cuesta ni la... Le cuesta mucho menos una cena. Y una cena... De la, de la que a veces yo no podía pagar muchas cuando estaba más joven, ¿verdad? Pero vale la pena llegar a tu casa y decirle a tu esposo y a tus hijos, mira, esta es la situación. Esto es lo que nos encontramos, esto es lo que podemos hacer, y esto es lo que no podemos hacer. Este es el plan. No hay plan nada más que esperar. Pero saberlo, no saberlo y vivir en la oscuridad, cuando lo más importante es ¿de qué te sirve construir una casa, construir un imperio en este país, y por la decisión de un oficial de inmigración o policía simplemente perderlo todo?
0: Así es, abogado. Así es que tenemos que buscar formas efectivas, profesionales y honestas de legalizar nuestro estatus migratorio en los Estados Unidos. Y lo mejor de todo es, si usted puede consultar, en las oficinas del abogado Bernal.
1: Exactamente. Y estamos aquí para poder ayudarlo, para disponer de, de nuestro tiempo, nuestra experiencia, nuestros conocimientos en tener la oportunidad de ayudarlo. Así que a todos, muchísimas gracias. Si el señor nos da permiso, hasta la próxima. do 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 do